0: Buenos días, jueves 22 de diciembre de 2022, hoy día de la lotería, eh, espero que estéis ahí todos atentos y que tendréis algún decimillo que, que jugar y bueno, pues ojalá os toque a alguno de los oyentes de este, de este podcast, ya me, ya me diréis si ha, ha habido suerte. Hoy en este jueves domótico realmente iba a hablar de otra cosa, del tema principal de hoy, iba a hablar de la nueva arquitectura de HomeKit, la nueva arquitectura ...que Apple ha sacado para, para HomeKit, que nos presentó con iOS 16... ...y que por fin la teníamos, y hablo en pasado, la teníamos disponible en iOS 16.2. Con la actualización a, de la semana pasada a los nuevos sistemas operativos... pues ...Apple habilitó que pudiéramos cambiar la arquitectura de nuestros sistemas HomeKit... ...a esta nueva arquitectura que en principio... Va a hacer más fiable nuestro sistema porque va a ser la centralita domótica la que se va a comunicar con los eh, dispositivos directamente, la que va a chequear el estado de los dispositivos y luego mostrarnoslo a nosotros simplemente conectándonos a la centralita. Hasta ahora, HomeKit funciona de forma que es nuestro móvil, nuestro iPad, bueno, desde donde nos conectemos a HomeKit, quien chequea todos y cada uno de los eh, dispositivos eh, domóticos, aunque la comunicación sea también a través de la centralita. Bueno, no me quiero enrollar en esto demasiado hoy, pero... Básicamente ese era eh, el cambio. ¿Qué pasa? Yo lo intenté activar eh, el mismo día que, que salieron las actualizaciones, pues actualicé todo, iPad, iPhone, Mac, eh, los HomePod y eh, los Apple TV de, de casa y te aparece un mensajito cuando abres la aplicación en casa de si quieres eh, actualizar la arquitectura de tus, eh, de tus sistemas HomeKit. Yo le di, me saltaba un paso que me ponía que tenía que actualizar todos los HomePod a 16.2 para poder activar esta arquitectura, le daba a continuar, me decía eh, no hay actualizaciones para los HomePod y no podía continuar, es decir, no podía activar esta, esta nueva arquitectura. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, después de investigar un poco eh, resulta que cuando activas esta nueva arquitectura no solo la activas en la casa en la que estás actualmente sino en todas tus casas, es decir, en todas las casas que tengas configurada, configuradas en tu cuenta de Apple y yo tengo, pues, cuatro casas de la familia configuradas yo, que he configurado yo desde mi cuenta de, de iCloud, esos, esos sistemas Honkit. por lo tanto, tengo que actualizar todos los dispositivos, eh, todas las centralitas domóticas de todas las casas y las tengo todos actualizados menos una, menos la en la casa del pueblo, no he, no he podido ir por allí todavía para, para actualizar el, el Apple TV que está en 16.1, entonces no puedo, no he podido actualizar mis sistemas a la nueva arquitectura. Bueno, pues ayer eh, ayer miércoles por la, por la tarde Apple retiraba la posibilidad de eh, actualizar la arquitectura de, de Honkita a esta nueva. ¿Por qué? Pues porque al parecer hay usuarios, pocos, pero hay algunos usuarios que están reportando fallos con esta nueva arquitectura, eh, dispositivos que se quedan infinitamente en, en estado configurando, o en estado actualizando y que no responden y no hay forma de que respondan. Entonces Apple ha desactivado esta opción, de hecho yo insisto que no tengo todavía mis casas actualizadas a la nueva arquitectura eh, ya no me aparece ese mensaje. Si voy a configuración a, de, de la aplicación Home y voy ahí a actualizaciones, que es donde aparecía ese mensaje, ya no me aparece, o sea, ya no lo puedo eh, actualizar. Así que, bueno, veremos eh, si Apple investiga esto. Insisto, no es un problema muy, muy extendido, pero a algunos usuarios si le está pasando y Apple ha decidido ser prudente, eh, no sabemos si lo activarán dentro de dos días tras revisar estos casos o ya esperarán a 16.3, así que bueno, me toca esperar. Y hoy, de lo que os quería hablar, hoy va a ser un esta última parte del, del capítulo eh, va a ser uno de esos episodios en los que yo os comento eh, cosas y en vez de daros toda la información, os dejo los enlaces para que vosotros eh, vayáis a, a buscar esa información y os informáis un, un poquito más. Un tipo de capítulos que hacía más al principio de este podcast y últimamente menos, pero hoy va a ser así. Porque hoy os quiero, digamos, presentar, entre comillas, fierguers alternativos a Tasmota. Ya sabéis que eh, muchos de mis dispositivos eh, domóticos WiFi, aunque ahora me estoy pasando más a, a Zigbee, casi todo a Zigbee Pero eh, muchos de mis dispositivos eh, eh, Wi-Fi yo los, eh, bueno, pues los, uy, no me sale la palabra ahora mismo Los flaseaba, Jesús, me ha costado Los flaseaba utilizando el firmware Tasmoto, todos estos dispositivos de, de tuya con chip eh, ESP con chip de la familia SP, pues yo los fraseaba con el firmware Tasmota para poder activarles eh, MQTT, eh, una interfaz web a través de la que, de la que configurarlos y configurar ciertos eh, parámetros y yo, bueno, pues no hablo en pasado por nada, sino porque me estoy pasando a, a Zigbee, pero Tasmota sigue actualizándose y sigue tan fuerte como, como siempre, pero hay otros firmwares alternativos a, a Tasmota, también para estos dispositivos ESP, que merece la pena mencionar y merece la pena que le echéis un vistazo porque tienen eh, opciones diferentes a Tasmota, unos eh, a veces para ciertas cosas concretas quizás sean más eh, fiables o más configurables que, que Tasmota, eh, y entonces bueno es interesante mencionarlos. El primero, la primera alternativa sería SP Urna. SP Urna, realmente, que este es un, un firmware para, eso, para dispositivos con chip ESP que además está creado por un por un catalán, por un ingeniero de software catalán, aunque ahora tiene a otro compañero que le, que le ayuda, pero bueno, eh, lo ha desarrollado eh, desde Cataluña, creo que desde 2018, creo que empezó a, a desarrollarlo y bueno, ahí está eh, y es ampliamente eh, conocido y es una alternativa a Tasmota. Otra alternativa ESP Easy, ESP Easy pues otra alternativa eh, parecida también para activar opciones, pues eh, MQTT y para hacer distintas cosillas con los eh, firmwares más alternativas esp home este quizás sea uno de los más eh, conocidos eh, entre el mundillo después de, de tasmota seguramente uno de los más utilizados sea este esp home y es un es otro firmware pues eh, nacido también eh, prácticamente a la vez que que Tasmota eh, Y es un es un firmware que también utiliza eh, lo mismo que los otros tres de los que os he hablado: Tasmota, SP Purna y SP Easy, que son. Eh, firmwares open source son firmwares de, de código abierto y que usan el framework de eh, Arduino todos usan el framework de Arduino y además ofrecen eh, binarios pues, eh, precompilados ¿vale? y todos están pensados todos nacieron eh, pensando en flashear dispositivos de sonoff estos dispositivos que, de los cuales tengo muchos en, en casa y que os he hablado muchas veces de, de ellos os voy a dejar los enlaces de las webs oficiales de todos estos firmwares alternativos os voy a dejar también un artículo en el que Tasmota con, con otros de estos de estos firmware y también os voy a dejar un enlace a SP, ESP Web Tools que es eh, pues una herramienta que sirve para flashear estos firmware en los en los dispositivos utilizando simplemente una página web a través de un navegador eh, Chromium os voy a dejar también ese, ese enlace insisto para que vosotros mismos pues investiguéis un, un poquito un poquito más y el último, eh, bueno, hay otro firmware no tan conocido, eh, antes de hablar del de, de, de último que iba a hablar hoy Hay otro firmware no tan conocido que es tu smart Tu con números, es decir, 2Smart Que es también un firmware parecido pero que tiene un enfoque un poquito, eh, un poquito diferente Os dejo también el enlace a la web de ese, de ese firmware Y ahora sí, lo último de lo que os quería hablar es el firmware HAA ¿Qué es HAA? Pues es Home Accessory Architect. Así como los otros firmwares en lo que se centran es en eh, darle capacidad de configuración a los eh, dispositivos, a estos dispositivos con chip ESP, darle todas las capacidades posibles de configuración eh, algunos como sp Easy, pues por ejemplo tiene integración directa con, con Home Assistant, es decir, tú enchufas un dispositivo eh, SP-Easy a, a, bueno, a la Wi-Fi y eh, tu sistema Home Assistant lo va a descubrir automáticamente en la, en la red y, y la configuración va, va a ser directa. Bueno, cada uno tiene sus, sus particularidades, pero eh, en general estos eh, firmware lo que buscan es eh, dar um, alternativas y que se pueda pues, configurar estos dispositivos prácticamente con cualquier sistema. Del que os hablo ahora, el Home Accessory Architect, lo que busca es flashear nuestros dispositivos para poder Utilizarnos directamente en Honkit, es decir, hacer dispositivos nativos eh, Honkit Con nosotros otros firmware necesitamos siempre pues, un servidor intermedio pues es un, un, un servidor intermedio MQTT para luego conectar con Homebridge y con, con Honkit Necesitamos ahí una, una, un intermediario y con este firmware HAA lo que busca es hacer los dispositivos directamente con, con, compatibles con HomeKit. Si instalamos este firmware en nuestros dispositivos, lo vamos a poder integrar directamente en el sistema HomeKit sin tener que pasar por ningún eh, pues, con ningún puente intermediario, sin tener que usar Homebridge ni nada, ni nada por, el, por el estilo. Eh, es eh, curioso este, este firmware porque creo que no es demasiado conocido fuera del, del mundillo. Pero eh, es tan fácil de instalar como cualquiera de los otros Pero el nivel de configuración quizás, quizás sea un poco más complejo Porque utiliza archivos eh, JSON directamente No tiene una interfaz web como... Bueno, ahora creo que sí que tiene una interfaz web Hace tiempo que no, lo, que no lo miro Pero utiliza en general archivos JSON para la configuración de los dispositivos Para configurar los distintos eh, parámetros y los distintos modelos de dispositivos Es compatible con un montón de equipos Os dejo también su, el repositorio oficial de, de GitHub de este, de este firmware porque es muy interesante. Si no os interesa eh, hacer nada por el medio, si no os interesa montar HomeBridge, etc., pues podéis instalar este firmware, eh, HA, Home Accessory Architect, para hacer los dispositivos directamente compatibles con HomeKit. Esto sí, solo vale para HomeKit. Además, es curioso porque ahora han sacado incluso una aplicación, una aplicación para iOS, para que eso sí, vale 8 euros, no es, no es barata. Pero han sacado esta aplicación para poder gestionar directamente estos dispositivos que tengamos eh, con HA instalado pues para facilitar la eh, actualización de los dispositivos, puedes actualizar todos los dispositivos a la vez cuando sale una nueva versión del firmware, etcétera, o sea que está eh, interesante así que os dejo un montón de links, hoy creo que sí que tenéis que, que ir a, a desdereloj.com al post de este episodio a ver todos, todos esos links pues yo os dejo mucha información a los más cacharreros para que eh, investiguéis y, ve, y veáis las ventajas de cada uno de estos firewalls alternativos a eh, Tasmota que yo he probado varios de ellos no todos, también es verdad pero de momento me sigo quedando con Tasmota para mis dispositivos que no sean Zigbee y nada más por hoy suelten el, so suelten el sorteo y nos escuchamos mañana